Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона. Мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Благодарны Богу и признательны Ему за предоставленную возможность встретиться вместе с вами и провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Дом Анисифора». Наш базовый текст – это второе послание апостола Павла к Тимофею, первая глава, и мы прочитаем три стиха, начиная с 16. Второе Тимофею 1.16. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих. Но бы в Риме с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в онный день, а сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь». Итак, апостол Павел молится за малоизвестного нам Анисифора за человека, который оставил в его жизни очень глубокий след. И прежде чем поговорить о том, о чем апостол Павел молится, мы отвечаем на вопрос, в силу каких причин он делает это. Анисифор, согласно нашего текста, оказавшись в Риме, с великим тщанием искал апостола Павла. Искал и нашел. А зачем? Зачем искать человека, который на данном этапе своей жизни ничем не может тебе помочь? Зачем искать человека, ассоциация с которым на данный момент более разрушительна, чем созидательна? Но, похоже, Анисифор понимает ценность, ценность общения. Похоже, Анисифор открыл для себя силу, которая сокрыта в где двое или трое. И он не остановился. Он не остановился в своих намерениях, в своих поисках до тех пор, пока апостола Павла не нашел. Во-вторых, Павел молится о нем, потому что Анисифор не стыдится его уз. И для Павла на тот момент это было очень и очень важным. Анисифор не соглашался с большинством. Анисифор не соглашался идти с течением. Анисифор соглашался быть голосом вопиющего в пустыне. В-третьих, апостол Павел молится о доме Анисифора, потому что он был освежением для него. Именно такой глагол используется в английском переводе. Refreshed. Еще раз, 2 Тимофею 1,16. Да даст Господь милость дому Анисифора, потому что он многократно покоил меня. Он был для меня освежением. В расширенном переводе написано, он был для меня глотком свежего воздуха. И это в равной мере должно сегодня возбуждать ревность в каждом из нас о том, чтобы общение с нами в равной мере была освежением для окружающих. В книге «Притч» в 11 главе в 25 стихе 
Соломон говорит, кто напояет других, тот и сам напоен будет. Но мы никогда, согласитесь, не будем освежением для окружающих, если мы в первую очередь не начнем видеть ценности в общении с людьми, которые рядом с нами. Позвольте мне подойти к этому немножко с другой стороны. После своего воскресения Христос в течение 40 дней является своим ученикам. Об этом мы читаем с вами в книге «Деяния апостолов». В книге «Деяния апостолов» в первой главе следующие слова, начиная с первого стиха. «Первую книгу написала к тебе Феофил о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала». До того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которыми явил Себе живым по страданию Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. Сорок дней после Своего воскресения Христос является Своим ученикам. На страницах Священного Писания для нас оставлено как минимум 10 его встреч со своими последователями. Но для меня не так важна частота, как важно содержимое. Для меня не так важна частота, как важен круг, в котором все это имело место. К примеру, в Евангелии Иоанна, в 21 главе, мы с вами читаем с первого стиха. После того опять явился Иисус ученикам Своим, при море Тивериатском. Явился же так, были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Вот она встреча со своими учениками. И знаете, сколько их было? Их было ровным счетом семь человек. Почему я делаю на это ударение? Потому что это не было многолюдное собрание. И в этом небольшом общении что происходит? Не только Христос говорит со своими учениками о Царстве Божьем, но в равной мере Христос во время общения с ними в очень тесном кругу открывает занавес будущего. Ведь же в последующих стихах он обращается к Петру и говорит о том, на пороге чего он стоит. Иоанна, 21 глава, 18 текст. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. Пророческие слова о будущем Петра, пророческие слова о смерти Петра, и, повторюсь еще раз, это имело место нет не в многолюдном собрании, это имело место в очень тесном кругу. Помните историю о том, что Христос является своим ученикам и открывает им ум к разумению Писаний? И знаете, что интересно в этом отношении? Их тоже не было много. В 24 главе Евангелия Луки мы с вами читаем. 
и, встав тот же час, возвратились в Иерусалим. Это те двое, которые и шли из Иерусалима в Эмаус. Это те двое, которым Христос явился. Это те двое, которые узнали Его в преломлении хлеба. После этого случая они возвращаются назад, в город, из которого вышли, и находят одиннадцать и бывших с ними. Мы не знаем, сколько, но я делаю ударение на то, что это не было многолюдное собрание. И вот в этом общении, когда они преломляли хлеб, Христос является им. Христос демонстрирует силу Своего воскресения им. Христос говорит, посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня, рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня. 40 стих 24 главы Евангелия Луки. Сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда и взял ел перед ними. И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Послушайте внимательно 45 текст. Луки 24, 45. Тогда отверзнем ум к разумению Писаний. Друзья, это не произошло в многолюдном собрании. Это произошло в узком круге тех, которые видели ценность общения друг с другом. Но об этом разговор на нашей следующей программе.